0: Gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 14. Um dos conceitos mais vitais à humanidade trata-se é, do conceito do amor, e este é universal. Todas as culturas, das mais remotas e inacessíveis do mundo às mais próximas de nós, elas possuem intrínseco em sua cultura uma compreensão do significado, seja este prático ou intelectualizado do amor. A humanidade não se sustenta sem amor, embora, se pensarmos bem, não é tão fácil assim conceituá-lo em sua plenitude. O amor para a nossa cultura pode ser compreendido em amplos e diversos sentidos. Para cada relação, um tipo de amor. Amor entre pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre cônjuges, Amamos e por isso nos casamos. A relação sexual para nós brasileiros é chamada de amor. A maternidade para nós é o amor mais verdadeiro e puro que existe. Amor é cuidado, serviço, declarações, presentes, acolhimento. Amar para nós está sempre relacionado a fazer o bem, demonstrações, mimos. Amor precisa ser manifesto. A Bíblia também possui conceitos sobre amor. 1 Coríntios 13 é, Paulo vai nos dar uma nuance do padrão divino é, que o amor, ou que deve nortear o amor humano. A maior fonte de amor que conhecemos é o Deus que servimos. O amor de Deus é altruísta, é puramente benigno e atua em perfeição e aperfeiçoamento do objeto amado. O ato mais evidente do amor divino se revelou numa entrega sacrificial tão incompreensível quanto irresistível. Jesus é a maior expressão de amor que este mundo já viu, não apenas conceitual, mas prático. Pensar em amor é pensar em Deus. Ver e racionalizar amor é pensarmos em Cristo e em todas as suas ações nesta terra. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição, o amor é profundamente exalado. O Evangelho de João possui características peculiares aos demais Evangelhos não contém parábolas e apresenta apenas sete milagres, sendo que cinco deles é narrado somente no livro de João. É um evangelho fortemente teológico e discute de modo muito específico a natureza da pessoa de Jesus e o significado de crermos nele. A tradição cristã aponta que foi escrito pelo discípulo amado de Jesus, o apóstolo João. A data desses escritos não é precisa, ela aproximadamente vai de 40 depois de Cristo até 140 depois de Cristo. É um livro fascinante. O texto que lemos é uma passagem maravilhosa. Embora nesta exposição ficaremos apenas com a introdução desta narrativa tão especial. Jesus estava vindo de um conflito contra os fariseus que o tempo todo queriam motivá-lo, queriam motivos para matá-lo. Após curar um cego de nascença em um sábado, os fariseus o interpelam tudo era motivo de acusações, os métodos nada convencionais de Jesus, o fato de Jesus ter é, curado num dia sagrado, no caso o sábado, pequenos motivos diante de todo o bem que Jesus fizer àquele homem que também vai ter a sua vida investigada pelos sacerdotes e fariseus. O fato que este ato de Jesus revela o quanto a cegueira espiritual era evidente na vida dos religiosos, os judeus vendo não criam Inquietos intentam matar a Jesus que saindo de Jerusalém vai até Betânia da Lei do Jordão Cerca de 30 quilômetros de Betânia, cidade onde Lázaro residia Lázaro era irmão de Maria e Marta, personagens conhecidos por nós Eram amigos de Jesus que com certa frequência se hospedava na casa deles uh, O início desta trama se dá com as irmãs Maria e Marta Enviando a Jesus a notícia de que Lázaro estava enfermo a enfermidade nos é omitida, mas sabemos ser grave conforme vamos notar pela importância que elas dão, a ponto de enviar um mensageiro a Jesus cerca de 30 quilômetros de distância de onde elas estavam. O desejo delas é óbvio, conheciam o mestre e sabiam que ele poderia curá-lo. A quem e quem conhece Jesus sabe bem onde buscar socorro. Jesus recebe a notícia, mas permanece por mais dois dias onde estava. As ações, de as ações de Jesus e a nossa urgência sempre em conflito. E neste interim, seu amigo amado morre. A morte é uma das mais dolorosas punições que o pecado nos imputou. A dor da perda nos corrói a alma e abala profundamente as nossas emoções. Fato é que João nos dá pistas interessantes sobre o desenrolar desta trama que vai revelar o poder do filho do homem sobre a morte. Haja vista que seria impossível até para uma corrente judaica que cria, que em até três dias havia possibilidade de ressurreição, uma vez que a alma estava próximo ao corpo. Mas o atraso de Jesus impossibilita até esta ação, uma vez que já faziam quatro dias que Lázaro havia morrido e estava sepultado. Mas Jesus retorna, Jesus atende, Jesus os ama. João enfatiza por duas vezes que esses personagens eram amados por Jesus. Primeiro no versículo 3, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E depois no versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela Maria e Lázaro. Nos é intrigante pensar no porquê que Jesus não interfere de forma urgente e imediata. Parece-nos contraditório, já que em nosso contexto o amor quase sempre requer atenção urgente e ação imediata. O amor personificado age diferente, ele ama tanto que todos os seus atos de amor são motivados pela intenção constante de nos aperfeiçoar, para nos tornar como ele é. O amor de Jesus é evidente nesta passagem, é intrigante, mas é perfeitamente perceptível. Logo, se Jesus é a personificação do amor, um dos seus atributos é a imutabilidade, o amor de Jesus continua com o nobre propósito de nos aperfeiçoar. À luz deste texto, eu gostaria de pensar com vocês sobre o amor que aperfeiçoa. Em primeiro lugar, não é coagido a agir pela urgência do nosso tempo. Versículo 1 a 3 e depois o versículo 6. Ah, as ações de Jesus e o nosso tempo sempre me intrigam. Como já mencionamos, Jesus estava a cerca de 30 quilômetros de onde estavam Maria, Marta e Lázaro. A enfermidade de Lázaro é algo digno de atenção haja vista a ação das irmãs em comunicar Jesus que seu amigo adoecera. Possivelmente o um mensageiro é enviado e considerando a distância e os meios de locomoção, esse mensageiro deve ter levado cerca de um dia para chegar ao encontro de Jesus e entregar o recado. Possivelmente deve ter retornado no dia seguinte com a mensagem de ânimo ao coração das irmãs, na qual Jesus diz, essa doença não acabará em morte, é para que o filho do homem seja glorificado. Mas Jesus ainda permanece dois dias, e neste inteirinho Lázaro morre. Jesus tem controle pleno da situação e não lhe era oculto o que estava por acontecer. Ao contrário, é estranho para quem o cerca, que quase sempre não compreende ou compreende em parte as ações de Jesus. Parece-nos um abismo de distância entre o que Jesus diz e o que ele faz, a urgência das irmãs de Lázaro requeria uma ação imediata. Se o mensageiro levou dois dias para ir e retornar, haveria uma possibilidade de Jesus retornar antes que Lázaro tivesse morrido. Ou ainda, que retornasse antes do quarto dia, já que alguns rabinos é, de uma época posterior atribuíam a crença de que a alma das pessoas falecidas visitava um túmulo durante os três primeiros dias, mas o deixava definitivamente no quarto, e em, no quarto em diante, a morte seria irreversível. De qualquer modo, pela lógica, pela lógica, Jesus estava atrasado. O mestre poderia ter vindo imediatamente, poderia ter saído de lá com os discípulos no instante em que receberam o recado. Que amor é esse que não atende um chamado tão urgente? Que amor é este que espera o pior acontecer? Que amor é esse que não é pressionado por nossas urgências e emergências? Este é o amor que aperfeiçoa. O amor de Jesus pelos seus exatamente, está exatamente no fato de que ele vê o que nós não vemos. Está no fato de que suas ações não são motivadas por nossas pressões ou por nossa urgência. Cristo é Senhor até daqueles que ele declara amor. O Senhorio de Jesus se estabelece em nós e, em seu, e seu amor se manifesta sempre, mesmo que não haja quando supomos que ele deva agir. O que noto com clareza é que Jesus, embora não seja influenciado por nossa urgência, não deixa as irmãs de Lázaro sem resposta. Ele lhes manda um recado sobre o que estava por vir. Jesus nos ouve quando clamamos, mas nos ouvir não significa que Ele agirá quando determinamos. E se assim o fizesse, Ele não estaria no controle absoluto das circunstâncias. O amor de Jesus nos aperfeiçoa, Todas as vezes que levamos algo urgente para Jesus, Ele revelará o seu amor mostrando que o nosso tempo urgente está a serviço e não o contrário. Esperar nele e ainda assim permanecermos seguros, reflete que estamos amadurecendo em nossa fé. Jesus não deixou de nos amar quando não realizou aquilo que pedíamos no tempo em que queríamos. Ao contrário, Ele nos amou tanto que sabendo que era melhor para nós, agiu conforme os seus planos e segundo os seus propósitos. Nós precisamos confiar no amor de Jesus, porque Jesus não age no nosso tempo. Ele age, mas a ação de Jesus não, define, não é definida pela nossa urgência, pela nossa emergência, pelo nosso senso é, de que o tempo deve corresponder àquilo que nós queremos na hora que nós queremos. Jesus é um amor que aperfeiçoa e mesmo quando ele nos ouve, e nos amando, não nos dá aquilo que queremos de imediato, ou ainda nos responde com o um não, ou ainda faz aquilo que queremos num outro tempo, ainda assim o amor de Deus está devidamente gritando, porque Ele está nos dando aquilo que nos é melhor. O amor de Cristo nos aperfeiçoa. O amor que aperfeiçoa, em primeiro lugar, não é coagido a agir em nosso, pela urgência do nosso tempo. Em segundo lugar, se revela amor mesmo quando permite dias de dores, versículos 3 a 5. Se tem uma coisa que João vai deixar claro nesta narrativa, é que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Mas o que também fica claro é que este amor não os leva para uma redoma de proteção que os livra de sofrimento. E isso é contraditório para nós, no nosso conceito cultural de amor. Não me parece fácil racionalizar a mensagem de Jesus, essa doença não acabará em morte, quando Lázaro morre. As irmãs recorrem a Jesus porque elas sabiam e o reconheciam como Messias. Elas tinham fé que Jesus era o único que poderia agir para que aquele fim não acontecesse. E Jesus vai garantir-lhes que o fará. Mas no meio disso tudo Lázaro morre. Jesus não impede que Maria e Marta sejam poupadas da dor da morte. Ele chega a ser enterrado ou colocado no sepulcro. O sofrimento estava batendo a porta delas. Seu irmão estava doente e iria morrer. A aflição delas fica evidente no chamado de Jesus. Jesus poderia ter ordenado a cura, como já o fazia tantas outras vezes, a estranhos. Jesus poderia ter vindo imediatamente. Jesus poderia ter impedido que ele morresse, afinal, se tratava das pessoas com as quais ele tinha afeto e intimidade. Mas Jesus não os poupa de sofrimento, porque o amor de Jesus tem a nobreza de aperfeiçoar-nos. No decorrer da história de Jesus, no decorrer da história, Jesus vai construindo uma fé ainda mais sólida nesses homens e mulheres. Jesus vai revelando que a fé precisa ser firme e que o nosso Jesus é infinitamente mais poderoso do que sequer supomos. O desenrolar desta história vai revelar um Messias que detém poder sobre a morte e que Ele é a própria vida. Porque Jesus permite dias difíceis para, porque Jesus permite dias difíceis? para que ele se revele a nós de forma mais profunda. O amor de Jesus nos aperfeiçoa e às vezes o sofrimento é uma maneira pedagógica de aprendermos estas lições. Precisamos confiar no profundo amor de Jesus Cristo e neste amor crermos e permanecermos firmes, como Maria e Marta, mesmo diante das dores piores. O amor de Deus pelos seus não os isenta de dores. A relação de amor entre Deus e os seus filhos não é regada apenas de mimos, mas é uma relação de aperfeiçoamento que culmina em homens e mulheres a sua imagem e semelhança. O amor de Jesus se revela mesmo quando permite dias de dores. O fato de Jesus não nos proteger de alguns problemas ou mesmo permitir que eles nos sobrevenham não revela desamor. Ao contrário, o revela de forma mais ampla e perceptível. Cristo reflete isso na cruz. O padrão de amor com o qual Jesus nos ama não nos deixa mimados e egoístas, mas nos amadurece, nos aperfeiçoa. No cristianismo, sofrimento e amor caminham juntos, uma vez que a glória de Deus é revelada em nós e a partir de nós, e grande parte dessa glória se revela em nossas dores. Quanto mais amado por Deus nós somos, mais provados nós seremos. O amor de Deus se revela em experiências e as dores desnudam as ações de Deus em nosso favor. A intenção de Deus não é macabra, mas é acolhedora. Lázaro morre, mas Jesus vai ao encontro de Marta e Maria. Lázaro morre, mas Jesus não os deixa sem resposta. Lázaro morre, mas Jesus vai até lá. A presença de Jesus pode ser mais sentida em dias de dores do que em bons dias, porque o nosso coração é mau. Raramente nós clamamos a Jesus quando tudo vai bem. Raramente permanecermos fiéis quando tudo vai bem. Raramente somos tão fervorosos quando tudo nos vai bem. O amor de Jesus se revela também quando nos permite os piores dias, porque revela exatamente que nele o Senhor se volta para nós e nós nos voltamos para o Senhor. Maria e Marta experimentam nos piores dias de sofrimento, o amor e o acolhimento de um Cristo que pode ressuscitar um morto depois de quatro dias enterrado. A verdade, então, irmãos, é que o amor de Jesus ele vai nos aperfeiçoar. Marta e Maria se tornam perfeitamente ou muito melhor do que eles eram depois que Lázaro morre e ressuscita. Provavelmente eles não seriam tão aperfeiçoados se eles não experimentassem a dor de, da morte que Lázaro padece. O amor que aperfeiçoa, ele se revela, mesmo quando permite dias difíceis. O Senhor Jesus te ama mesmo nesses dias tão angustiantes pelos quais nós estamos submetidos, o Senhor Jesus te ama e o amor dEle está te aperfeiçoando, ampliando a sua fé, ampliando o seu conhecimento acerca do poder e da autoridade de Deus, ampliando o seu conhecimento acerca da soberania de Deus, ampliando o seu conhecimento acerca do domínio poderoso de um Deus que se revela em todos os viés de poder, porque Ele é grandioso. Ele domina não só a sua vida. Ele domina não só o nosso bairro, a nossa cidade, mas ele domina nações. Ele impera sobre todas as coisas. O Senhor Jesus se revela, mesmo nos piores dias. O amor que aperfeiçoa. Não é coagido a agir pela urgência do nosso tempo. Dois, se revela amor mesmo quando permite dias de dores. Três, faz todas as coisas para o bem dos santos, versículo 14 a 16. Este verso de todos é o que mais me intriga. A pers perspectiva divina sobre os acontecimentos me colocaram em pânico. Parece que Jesus sopra verdades incompreensíveis sobre os discípulos, trata a morte como um sono. Os discípulos compreendem de forma literal. E se opõe ao retorno do mestre, haja vista os riscos, já que Lázaro apenas dormia, por que retornar? Parece que nas palavras de Jesus a sua ausência de Betânia e a morte de Lázaro contribui para os bens dos discípulos e isso leva Jesus a estar contente. Qual é a lógica disso? Jesus havia deixado Jerusalém debaixo de ameaças. O retorno à Betânia, onde Lázaro residia, que ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, representava um alto risco para a vida dos mestres e seus discípulos, pelo menos pela per perspectiva dos discípulos. Mas Jesus parece feliz em ir ter com Lázaro, que na perspectiva de Cristo morria, mas na per perspectiva de Cristo, na perspectiva de Cristo dormia, mas que na perspectiva dos discípulos morreu. Ora, Jesus é uma contradição humana, Jesus iria retornar, Jesus sempre atende a um chamado, ele nunca nos deixa falando sozinhos, em especial ele revelaria a sua glória, o seu poder e fortaleceria a fé de seus discípulos. O tempo sempre está a serviço de Jesus e em seu cronograma não é motivado por circunstâncias, mas tudo serve aos propósitos do Pai. A ressurreição de Lázaro iria agravar ainda mais a situação de Jesus no que tange à perseguição religiosa. E os seus discípulos refletem o seu amor por seu mestre nas palavras de Tomé, dizendo, vamos também, mesmo que para morrer com ele. Eles estão dispostos a seguirem Jesus, mesmo que isso lhes colocassem sob risco eminentes. Note bem, a morte de Lázaro aponta também para um crescimento da vida dos discípulos. Não só afeta a vida de Lázaro, Marta e Maria, mas acopla também um, uma profundidade na fé dos discípulos, porque a ação de Jesus e uma permissão nunca tem um fim em si mesmo. Você precisa ampliar a sua visão. Irmãos, todos os atos de Jesus, absolutamente todos, incluindo as permissões de dores e sofrimentos, implicam em aperfeiçoamento. A morte de Lázaro não é um fim em si mesmo. Aliás, como nenhum ato de Cristo o é. Todas as ações de Jesus, todas as suas permissões cooperam para o nosso bem. Se não crermos desta maneira, nós vamos incorrer no risco de supor que o amor de Jesus não é definitivamente bom. Ou que o amor de Jesus não é definitivo. Se ele nos ama, até nos piores dias o amor de Jesus permanece revelado sobre nós, porque ele é imutável. Ele nos amou para sempre, Paulo vai dizer que nada poderá nos separar desse amor, logo, nem a altura, nem a profundidade, nem a doença, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo, nesse sentido, tudo que nos acontece revela amor de Deus. Se nós não crermos dessa maneira e supusermos que o amor de Cristo é menor quando os dias difíceis nos acontecem, nós vamos trabalhar a ideia de que o amor de Cristo sofre alteração. E ele não sofre. Ele vai dizer ao Pai em oração, que tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. O amor de Cristo não sofre alteração. Ele é puro, ele é pleno e ele é total. Irmãos, tudo que os discípulos sabem é que Lázaro está morto e que Jesus está indo para correr riscos, mas tudo que Jesus vê é que Jesus está indo cumprir a vontade do Abba, ressuscitar Lázaro e fortalecer a fé dos discípulos, dando a eles um vislumbre da glória de Deus, olha as perspectivas diferentes, o que o Senhor permite é porque Ele vê coisas que eu e você não vemos, as permissões de Deus sempre vão acoplar momentos é, do futuro ou do presente que nós não enxergamos, porque nós não vemos o todo, mas o nosso Jesus enxerga. Como o apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas contribuem, meus irmãos, para os, o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Este é um relato de alguém que foi chamado para sofrer em nome de Deus. Conheça a biografia do apóstolo Paulo e fará sentido essas palavras. Irmãos, pela ótica divina, tudo vai cooperar para o nosso bem, porque Deus nos ama. Todos os seus atos incorrem em amor e todas as coisas cooperam para o nosso benefício. A morte de Lázaro coopera para o aumento da fé dos discípulos, porque o amor de Deus é um amor que aperfeiçoa. O amor de Deus nos aperfeiçoa. Naquele dia os discípulos puderam compreender as palavras de Jesus, que, estavam, que estava contente por não estar em Betânia. Ou seja, quando Lázaro morre, o que os discípulos não entendiam, mas que Jesus já sabia, é que aquela era uma oportunidade para que os discípulos contemplassem a glória do Pai revelada no Filho, que detinha o poder sobre a vida e sobre a morte, e que o próprio Cristo era a vida e, a, e tinha poder sobre a morte. Ele vence a morte, porque Cristo, e em Cristo habita toda a plenitude de vida. Os discípulos têm a sua fé fortalecida eles têm uma visão e uma experiência real do que é o poder de Cristo, não só sobre a natureza, não só sobre os elementos naturais, não só de multiplicação, mas Cristo detém o poder sobre todas as coisas. Meus irmãos, Cristo aperfeiçoou a fé dos discípulos naquele momento, porque Cristo os amou. Cristo aperfeiçoou a fé de Marta e Maria, porque Cristo as amava. E esse amor é revelado mesmo em dias difíceis. Que o nosso Deus te dê a graça de compreender que nesses momentos o amor do Senhor está, sendo, está nos aperfeiçoando está sendo derramado sobre nós de forma grandiosa. Mesmo que o nosso coração teimoso insista em pensar que o Senhor não está perto de nós ou que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando. Confie no que Deus está fazendo porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que o Senhor Jesus te fortaleça que o Senhor Jesus te sustente e que mesmo se Ele permitir dias difíceis ainda mais virem sobre nós, que você se lembre que o amor do Senhor é um amor que aperfeiçoa. Se Ele está permitindo, é porque Ele está te aperfeiçoando, mas Ele não vai te abandonar nos sofrimentos. Ele sempre socorre os seus, porque o nosso Jesus nos ama. Que o Senhor te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus.